0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos. Para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de martes de la nube. Qué gusto acompañarlos con toda la tecnología, innovación. Y ciencia en el lenguaje que todos deben entender. Aquí sí.
2: estamos, como, usted, como siempre, acompañándolos al final del día para contarles lo que ha sucedido en estos temas aquí en Blue Radio.
1: W, le quiero contar algo que nos venía preocupando a usted y a mí, pero seguramente a muchos oyentes cuando escuchan La Nube uh -huh. y hablamos de que cada vez más se está reemplazando la mano de obra humana por robots.
2: Es cierto, y es una cosa que preocupa muchísimo porque entre más se tecnifica o más se avanza en ese sentido, pues se, se prevé que mucha gente se va a quedar sin trabajo.
1: Sí, que van a prescindir de eso. El otro día, yo no sé si lo conté aquí, ya no, entre los dos programas no me acuerdo dónde digo las cosas. No,
2: desde que sean Blue, todo está bien.
1: No, pero me acuerdo que el otro día contaba que había leído un artículo de la BBC donde hablaban sobre las horas de trabajo, eh, de las personas y sí. cómo impacta el medio ambiente. Uh -huh. Entonces decía que, lo dije aquí, ¿sí o okay? Sí, señor,
2: okay.
1: Para los que no oyeron esa explicación o para sí. los que no oyeron sobre ese artículo, les cuento.
2: Busquen en los archivos de la... No, no mentira. El
1: artículo de la BBC contaba que si las personas reducían sus días de trabajo, o sea, que si los fines de semana no fueran de dos días sino de cuatro, uh -huh. el impacto ambiental sería mucho menor. ¿Por qué? Nada más piénselo desde este punto de vista. Si usted no tiene que desplazarse a su oficina, y eso multiplíquelo por millones de personas, pues obviamente va a bajar un poco las emisiones de carbón.
2: Exactamente.
1: Por ejemplo. Entonces, de esa manera eh, el artículo continuaba y decía que la tecnología estaba apuntando a que algún día la gente deje de trabajar y se dedique a disfrutar la vida y que sean los robots y esta propia tecnología la que haga las labores que estamos desempeñando. De ahí surge la pregunta, entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a vivir?
2: deberíamos ser los propietarios del robot que trabaja, por ejemplo.
1: Pues, en es cierta es medida, mire, Bill, Bill Gates se refirió a esto, el cofundador de Microsoft y filántropo, eh, y magnate hombre multi 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 archimillonario sí. declaró el viernes que si un robot reemplaza el trabajo de un humano debe ser grabado a un nivel similar al que era el trabajador para permitir el financiamiento de otros tipos de empleo, en el que las personas son irreemplazables, entonces pone un ejemplo bastante acertado y es el tema del cuidado de los ancianos o por ejemplo de la educación, donde todavía se necesita la agudeza mental del ser humano lo instintivos que son somos, los racionales, para que eh, para desempeñar este tipo de labores. Uh -huh. Entonces decía que las otras cosas mecánicas se le pueden dejar a los robots, pero que eh, los humanos podrían desplazarse a estos otros empleos que tienen una alta escasez
2: de gente. Exactamente. Pues buena idea, porque sí se requieren muchas personas trabajando en esas áreas y si pueden eh, pagarles lo mismo pues sería bastante interesante que esa migración hacia otros trabajos se diera.
1: El magnate de la tecnología refirió que el mundo de los negocios quiere seguir haciendo todos los bienes y servicios que tenemos hoy en día, pero prescindiendo del trabajo humano, y que todas esas cosas se... Que, que Todas esas otras labores que generan empatía y comprensión humana están disponibles, lo que pasa es que no las estamos viendo, porque uh -huh. como estamos tan ocupados trabajando en, la, en muchas cosas mecánicas, por eso no sabemos a dónde acudir en caso de que un robot nos reemplazara.
2: Así es. Pues bueno, muy interesante. Entonces, explicación de alguien que ha generado muchísima de la tecnología que ahora sirve de soporte o de punto de partida para esos mismos robots.
1: Mire, él dice, la sustitución de software, ya sea para los conductores o los, o los meseros o las enfermeras, está progresando la tecnología a lo largo del tiempo, reducirá la demanda de puestos de trabajo, especialmente en el extremo inferior del conjunto de habilidades. O sea que de una u otra forma, los humanos podríamos desarrollar más habilidades para otras cosas y no quedarnos en trabajo que puede hacer un robot
2: exactamente, se puede educar a las personas para que de desarrollen un tipo de trabajo un poco más complejo y le dejen esa parte operativa a los robots
1: y seguramente Bill Gates hace estas declaraciones porque todo el mundo está abriendo los ojos frente a los cambios tecnológicos que hay uh -huh. frente a los avances que tenemos y están sumamente preocupados, es que sí. en serio estamos a un paso de que las máquinas nos reemplacen
2: Sí, Skynet sí. cada vez más <risa> bueno, yo le tengo otra noticia que puede ser buena. usted sabe que una de las cosas que más está sucediendo actualmente en el mundo y sobre todo con el tema de los migrantes que van a otro país buscando mejor mejores, mejor calidad de vida, más ingresos, poder ayudar a su familia que se queda en la tierra en donde partieron, es la transferencia de dinero. Y muchas veces es complicada porque pues tienen que ir hasta una oficina o tienen que hacer un montón de cosas para poder enviar dinero. Pues resulta que en Estados Unidos se acaba de lanzar un servicio que se llama TransferWise. TransferWise lo que hace es activar una manera en que usted pueda enviarle dinero a otra persona a través de su chat. ¡Ay, qué bueno! En un inicio, en un principio se va a hacer con el chat de Facebook, esa es como la, la primera prueba, el Facebook Messenger así que esta empresa lo que quiere hacer es generar todos los protocolos para poder transmitir o para poder eh, enviar dinero eh, vía transferencia, obviamente pero usando los sistemas de mensajería, en un principio el Facebook Messenger pero la idea es que se pueda adaptar a cualquier sistema de mensajes, la mayoría de las, de las preocupaciones que surgen al alrededor de esto, obviamente, es el tema de la seguridad. Uh -huh. Por ahora se puede configurar para que se hagan transferencias desde Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Cuando estén enviando dinero en la en el Facebook Messenger, la página va a abrir una cosa que se llama el chatbox de, de TransferWise y ahí va a guiarlo paso a paso de cómo es que se debe hacer para que la otra persona reciba el dinero. No se ha todavía eh, contado de parte de la empresa que lo que lo está implementando cómo funcionarán los sistemas de seguridad, pero lo primero que se han dicho es que todos los protocolos están presentando ante la oficina de patentes y ante todas las autoridades norteamericanas para que esto sea efectivo y después de que funcione en Estados Unidos pues se puede expandir para el resto del mundo así que muy seguramente usted que de pronto nos oye en otra parte del mundo y le está enviando dinero a su familia en Colombia es posible que dentro de poco tiempo tenga la posibilidad de hacerlo a través del chat usted está chateando con su familia y dice eh, ya les tengo la plata para enviarla, mándela y la envía a través de esos protocolos de TransferWise
1: que esos son otros empleos que se están quedando obsoletos, ¿no? Claro. Estas personas que hacen las transferencias, ir a los bancos a hacer las cosas presenciales si bien hay algunas vueltillas que se deben hacer de forma presencial uh -huh. ya la mayoría se pueden hacer por internet y entonces los bancos ¿de cuánta gente tienen que prescindir?
2: De mucha. Uy, De muchísima gente, aunque... Que aunque... para el dueño
1: del banco lo máximo. Sí, claro. Pero para el pobre empleado...
2: Es, es que ahí es donde está el problema. Los, los lugares, como usted lo decía hace un rato, los lugares operativos, los eh, servicios operativos, ya los puede prestar eh, una inteligencia artificial, un robot, internet mismo. Entonces eso ¿Aplicación? causa preocupación. Yo pago todo por aplicación. Yo también, yo tengo todo automatizado, de hecho. Yo cuando veo mi quincena me queda un poquitico chiquitico, pero sé que es mío, porque el resto ya se fue para donde debería ir. Ya
1: la aplicación lo repartió <risa> Exactamente. por Exactamente. <donde risa> Eso está bien. Bueno, ahí lo
0: tienen. Escuchas La Nube en Blue Radio, arroba la nube blue arroba blu radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, ahí en torno al tema este de las compras, un montón de herramientas tecnológicas que tenemos los usuarios. Sí. Pero resulta que hay una que está empezando en Colombia, eh, o que yo acabo de conocer en Colombia, que se llama Flux Plus. No sé si lo estoy diciendo bien.
2: Creo que usted y yo la es estamos conociendo.
1: Un innovador club de compras online. Y para que nos cuente sobre esto, está con nosotros Estefan Tobías. ¿Qué actual que es el representante de Flux, Flux en Colombia. ¿Dije bien el nombre de la empresa y el apellido suyo, Estefan,
3: o no? Excelente, 10 sobre 10, Juanita, uh, buenas noches.
1: Buenas noches, qué placer tenerlo con nosotros. Y cuéntenos un poquito, Plus ¿qué es? ¿Cómo funciona?
3: De acuerdo, Plus es un club de compras online que nace en el país y que comercializa bonos virtuales ...de sus aliados del retail colombiano. Y para estas compras de los bonos virtuales... FlusLUS otorga a los miembros de su club... ...los llamados flusas ...puntos de lealtad... ...que a su vez son canjeables... ...en plata en pesos colombianos reales. Es decir, Fluslus se convierte en una plataforma que premia el consumo de sus miembros y genera ingresos residuales para los mismos a través de sus compras habituales y
2: cotidianas. Esto funciona, si me permite el ejemplo, y usted me corrige si estoy equivocado, funciona como el tema de las millas a la hora de comprar eh, con tarjetas de crédito, ¿no es verdad?
3: Así es. Lo interesante acá es que Plus Plus permite que se... Eh, auto -multiplican, prácticamente diferentes y se potencian diferentes programas de lealtad. Entonces la compra de un bono virtual de un aliado comercial de plus flux flux, mediante una tarjeta de crédito eh, premia a través de, de digamos del programa normal de, de su tarjeta uh -huh. esa compra y además de esto esa compra otorgaría puntos Plus.
1: ¿Cómo le va Flusflus en otros países? ¿Cuántos usuarios tienen? Porque estoy viendo que ustedes, pues, hace poco empezaron aquí en Colombia, pero esperan en dos años tener o llegar a más de un millón de colombianos disfrutando de estos beneficios. ¿Cómo, cómo funciona y cómo es el comportamiento de la gente con Flusflus en otros países?
3: Con cierto orgullo anunciamos Flusflus como una innovación colombiana llegando al, a este país eh, como primero, claramente con una proyección internacional hacia los sacados norteamericanos, Colombia siendo el primer pa país de nuestra operación, eh, donde observamos una muy interesante dinámica inicial por la viralización del modelo eh, y estamos pues muy contentos con el crecimiento que hemos tenido en los pocos meses y pocas semanas que llevamos.
2: Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo me, me meto yo a este club? ¿Cómo empiezo yo a trabajar con FlusFlus? ¿Cómo empiezo a comprar?
3: Ok, aquí viene la parte muy interesante. Siendo un club de compras,
0: FluxFlux
3: uh -huh. Flux requiere de que una persona sea invitada por un flusa actual, un flusa activo. Uh -huh. Porque lo interesante en FluxFlux Flux también es, y eso va dentro de la o la Mundial del Consumo Inteligente, las personas, miembros del club de compras de flux, flux reciben puntos por las compras de las personas que hayan invitado a su llamado network. Mm -hmm. Es decir, para formar parte Flux Luz, uno requiere de una invitación de un Flux actual. Y si no conoce ninguno, se contacta con la compañía y la compañía empieza con un proceso de matchmaking para encontrar dentro de los flusas actuales una persona que va a extender una invitación que es no más que un link eh, único que le llega a la persona invitada y dentro de dos eh, minutos que había registrado al aceptar este este link sin que eso genere ningún costo ninguna membresía y ningún downside para el flusa nuevo. Sí,
1: no, está muy chévere W además porque usted hace parte de un club que es de compras, que es online, que es innovador, que de una u otra manera eh, pues le va a traer bastantes beneficios y es lo que la gente está necesitando y quiere en este momento, tener ese tipo de beneficios por, por hacer sus compras y por querer buscar, no sé. Eh, tener algo más.
2: Exactamente. Y de una manera más fácil y si va ganando beneficios por comprar, pues mejor aún.
1: Estefan, ¿la gente puede seguirlos en redes sociales para conocer más sobre el tema, para estar más atentos a las novedades que ustedes nos traigan?
2: Por
3: supuesto, digamos, eh, en el primer lugar invito a todo el mundo a ingresar a flusflus.com para conocer más de la empresa y del modelo y a consultar nuestros diferentes videos tutoriales e institucionales que están colgados en las eh, redes sociales de, de la compañía. Eh, recuerden, acá estamos hablando de en un club de compras que tiene su lema, haciéndolo de siempre, ganando como nunca. Un grupo de compras en el que todos ganen eh, haciendo sus compras cotidianas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Estefan Tobías Krautwap, que es el representante de plus en Colombia W. Una nueva alternativa para que ustedes hagan compras, un innovador club de compras online.
2: Aquí estaba entrando a la plataforma que nos estaba contando, Estefan, y de verdad eh, es una, una manera innovadora de entrar a comprar las cosas que uno normalmente compra, pero con unos beneficios que no se tenían hasta la llegada de esta plataforma.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno doble,
2: cuénteme. Vea, usted sabe que ya se aproxima el, el Congreso Mundial de Móviles, el que se va a realizar sí, en señor. Barcelona.
1: La ¿Otra ¿Este fin de
2: semana? Este no, fin pues... de semana, sí. Ay, señor, qué emoción. Ya empieza. Pues resulta que hay por hay rumores de que se van a lanzar. ¿Usted se acuerda de las Google Glass? Las famosas gafas esas de Google que nunca funcionaron. Que las mostraron súper bonitas, que tenían una cosita. No, bueno, ni tan poder... bonitas, la verdad. Más bonitas chaves. las
1: de Snapchat, que ya está, ya se venden online. Bueno. Miranda Kerr, que es la esposa, la esposa, no, la novia prometida del dueño de Snapchat, sí. lanzó ayer un Instagramazo Esa diciendo: no lo va a nunca. Ya se pueden comprar online las gafas.
2: A mí no me gustan esas, por ejemplo. Todo en gustos. Pero bueno, resulta que las Google Glass, como todos saben, fueron un resonado revés para la marca, para Google. Eh, no funcionaron como se debía, la fase beta no pasó de ahí, etcétera, etcétera. Pero resulta que ahora una gran competidora en temas tecnológicos está presentando su prototipo de gafas inteligentes. Ah, pues. Se llama C-Lab, la, eh, la marca, mejor dicho, el, el proyecto, se llama c -Lab. Y resulta que estas gafas no son de Apple. ¿Cuál es el otro que podría llegar Samsung. a eso? Exactamente. Samsung va a mostrar en este Congreso Mundial de Dispositivos Móviles en Barcelona las gafas SeeLab que son eh, parecidas en el concepto o en el estilo a las Google Glass, pero el uso va a ser totalmente diferente. El, el laboratorio de ideas lanzó este proyecto en el 2012 para que todo el mundo empezara a pensar cómo se podría rediseñar o cómo se podrían eh, montar las aplicaciones más interesantes para que la gente pudiera acceder a ellas desde las gafas. Entonces, durante todos estos años han estado trabajando en el tema, pensaron o estuvieron muy atentos a que Google sacara sus eh, Google Glass para ver qué podía ofrecer, o en dónde se podía mejorar, o qué era lo que podía alcanzar a llegar a ser ese eh, artículo, pero resulta que, como sabemos, no funcionaron. Pero este estas de Google, de, de Samsung, perdón, eh, están uh, tratando de um, corregir los errores que se encontraron desde Google y mejorar la experiencia de los usuarios. Nosotros sabemos que muchas veces los eh, eh, grandes adelantos se van desde cosas que pueden parecer juegos. Usted sabe que el tema de la realidad virtual, las gafas esas grandes que tiene Samsung de realidad ¿Sí? virtual, ese fue como el primer paso, como la primera conclusión. ¿Y cuál es la idea o a dónde es que quieren llegar? Quieren llegar al punto de que no se necesiten monitores. Los monitores que usted tiene de pantallas, de su computador, de su portátil, etcétera, entonces, etcétera, que todo esté en las gafas. Es decir, que usted pueda ver desde sus gafas todo lo que necesita. Sí,
1: pero ¿cómo va a hacer cosas? ¿Cómo, cómo va a hacer cosas que tienen que ser tangibles? Que U tiene que tocar, que tiene. O sea.
2: Justamente, si usted ah, se da cuenta, en la realidad virtual, en las gafas de realidad virtual, usted puede, es que hacer, nunca me las he puede manipular las cosas de esa realidad a través de las, de las gafas con sus manos.
1: ¿Sí? Pero necesita un monitor Neces
2: para. Eh, eh, pero para darle clic a algo. Justamente esa es la idea, llegar a quitar el monitor. Que usted virtualmente pueda llegar a manipular lo que necesite. Si usted necesita navegar, que simplemente con los movimientos de las manos o de los ojos. Que estén pueda acceder, conectados a las gafas exactamente, y que las gafas
1: hagan, ah, hagan todo. O sea, que las gafas sean el monitor.
2: Exactamente, que las gafas le sirvan de monitor. Entonces es, es, una, es algo muy ambicioso, pero el primer paso era ver la adaptabilidad de los ojos a esos monitores tan cercanos. Y ese fue uno de los problemas que tuvo Google con el tema de las Google Glass. Entonces, ellos están tratando de superar ese tema. Y lo que ahora están haciendo es ver cómo se integran también los dispositivos. Es decir, desde un monitor de, de escritorio, pasando por los, eh, las tablets y los celulares, hasta las gafas. Toda esta, Todo este ecosistema pues digital que están proponiendo van a mostrarlo en Barcelona durante este fin de semana, en el próximo Congreso eh, Mundial de Dispositivos Móviles. Desde ahí vamos a saber hacia dónde está avanzando el tema de los eh, monitores portátiles directamente en los ojos, como lo planteó Google alguna vez. Así que esperemos a ver cuáles son las sorpresas que nos van a mostrar, pero ya hay muchísima expectativa sobre lo que puede aportar esa tecnología a los ecosistemas que la gente tiene. Si usted se cansa, por ejemplo, de tener su celular en la mano, de estar moviéndola, etcétera, etcétera, y tiene la oportunidad de tenerlo en sus ojos directamente, pues esta sería la forma. Vamos a ver hasta dónde llegan ellos.
1: Doble, cuando usted se le pierden las llaves de la casa o el celular ¿Sí? antes de salir, que está buscando las cosas pues para agarrarlas e irse. Uh -huh. ¿En dónde busca sus llaves? ¿O en dónde busca su celular?
2: En los bolsillos,
1: que es donde comúnmente sí, las
2: Sí, Bolsillos de la chaqueta que cuando no
1: las encuentran en los bolsillos,
2: ¿a dónde acude? Entra la desesperación.
1: Claro, sí. Cu cuando usted entra en pánico, pero <risa> después del pánico, ¿en dónde va a buscar? En el carro. No, usted está en la casa todavía. Ah, no está en la casa la todavía.
2: Casa, no sí. he salido de la casa. En la, en la chapa. No sé a qué las haya dejado puestas. ¿Qué me ha pasado?
1: Claro, sí. Yo y por fuera. Sí, Muchas por veces. fuera. Bueno, pero no.
2: No es ninguno no, de esos lugares. No, no, no. Dios mío, ya me asusté más porque si no están ni en el bolsillo ni en la chapa, puede haberlas perdido.
1: Mire, aquí viene algo de ciencia y es que se hizo un estudio en una universidad en Londres uh -huh. donde explican. De manera sencilla, ¿cómo encontrar las llaves que no encuentran antes de salir de la casa? O el celular, o esos objetos chiquiticos que siempre tenemos que llevar cerca y que siempre nos metemos en el bolso o en los bolsillos antes de salir de la casa sí. y se nos pierden constantemente. Dice el estudio que los seres humanos naturalmente buscamos las cosas en los lugares más complicados y con más desorden y no en los lugares más obvios porque tenemos una visión periférica que si estuvieran ahí... Eh, ya los habríamos visto. Ya los habríamos visto. Pero nuestra mente nos uh -huh. juega una mala pasada y nos lleva a los lugares más comunes. Encima de la mesita, pegadas las llaves pegadas en la chapa, en los bolsillos. Pero sí. resulta que cuando estamos en el calor de la búsqueda no tenemos que buscarla en los lugares comunes porque... Con nuestra visión periférica ya las habríamos encontrado. Tenemos que ir a los lugares más desordenados de la casa y buscarlas allí, porque eso, allí las van a encontrar.
2: Eso explica por qué muchas veces uno busca cosas que tiene en la mano. ¿Sí le ha pasado? Que a veces está buscando algo y usted ¿Dónde lo tiene está, en la ¿Dónde mano?
1: está? ¿Dónde está? Sí, y entra uno en uno uno se Me ha pasado con el celular. <ríe> pero ¿dónde está?
2: Y lo tiene uno en la mano.
1: Y lo tiene en la mano, que es lo más sencillo. Claro. Pero siempre los humanos nos enfocamos en buscar en los lugares más complicados. Entonces no hay que perder tiempo buscando las gafas en lugares... Buscando las gafas o las llaves en lugares sencillos que con nuestra visión periférica tengamos en el radar, sino ir a los lugares más complejos. U ¿Usted lo ha buscado de pronto en la nevera? ¿Alguna vez se le ha quedado algo en la nevera?
2: <risa> una vez. Y tengo que confesar por qué. Yo llegué de, de, de afuera de la casa, pues <risa> llegué con una de esas cajitas que pide uno para llevar cuando compra comida más de la que se puede comer y luego sí. pide que le empaquen y para llevar. Para. Bueno, Entonces llegué y dije, voy a meter esto a la nevera. Y traía en la mano tres cosas. La cajita, las llaves y el celular. Mm. ¿sí? Después me quedé con las llaves en la mano y empecé a buscar el celular desesperadamente en todas partes. Pues el celular lo había dejado al lado de la cajita. El en la nevera.
1: Sí, suele pasar. A mí también me pasó se una Me vez. había
2: quedado ahí. Porque como que me pareció natural soltar todo menos las llaves que la tenía como en un dedo, soltarlas ahí y ya, cerrar e irme. Me pareció lo más natural del mundo, pero sí, muchas veces pasa eso. Y son esas distracciones las que hacen que, o más bien, esas rutinas que uno tiene, lo que hace que siempre uno confíe en que las cosas están en donde siempre están. Y por eso es que uno se confunde fácilmente Me parece bonito el...
1: La ciencia haciendo de las suyas Y explicándonos nuestro comportamiento Y le quiero hablar de la... Bueno, esto no tiene mucho que ver con Colombia uh -huh. Pero sí vale la pena que se den cuenta De cómo el caso de Uber está revolucionando también Otras partes del mundo No sí. solamente hay revuelos aquí en nuestro país Porque se intensificaron las huelgas de taxistas En Italia, por ejemplo Está paralizado el tránsito en Roma, Milán y Turín y se convoca eh, a una serie de leyes de choferes que lo hacen porque resulta que van a beneficiar a Uber, entonces los taxistas están rebotados en Italia y están muy preocupados porque se viene la semana de la moda en Milán. Entonces, obviamente, claro. necesitan taxistas que transporten a los fashionistas, a los diseñadores, a millones de turistas y están parados a aeropuertos, estaciones de trenes. La ciudad está paralizada por el tema de los taxistas y su huelga en contra de Uber.
2: Vea, pues, impresionante. Oiga, le tengo más información acerca de todos los movimientos que hay en el mundo alrededor de... Alrededor de eh, la seguridad o más bien de la veracidad en las noticias o en los posts que se eh, agregan a diferentes redes sociales. Están eh, trabajando fuertemente en... Eh, Evitar que las noticias falsas lleguen directamente a Facebook o a Instagram o a Twitter porque esto ha causado un montón de problemas en términos de credibilidad en esas redes y también para los medios de comunicación que tienen alojadas en redes sociales, páginas, fanpage, etcétera, para que la gente las consulte. Eso ha sido un problema grave, un problema serio. Y que está yo, como todo el mundo recuerda, en el tema de la elección presidencial de Estados Unidos porque ahí se... Se, que, se evidenció la cantidad de noticias falsas que circulan por estas redes. Pues resulta que Google y Microsoft están uniéndose para poder eh, evitar sitios que tengan ese tipo de información de los resultados en las búsquedas de esas páginas. Usted sabe que Microsoft tiene Bing, por ejemplo, que es el buscador... De, de ellos y Google, pues que es el eterno, eh, el que la mayoría de las personas usan a la hora de hacer sus búsquedas. Pues eh, lo que hicieron fue filtrar o están tratando de filtrar la mayor cantidad de sitios que contengan noticias falsas o noticias eh, de información de dudosa procedencia para que nunca aparezcan en los resultados de las búsquedas. O sea, están haciendo también esa parte para evitar que la gente tenga o se invada o se llene de noticias que no son reales. Eh, Bing es el primero que ha dado como un, eh, una, un, una banderita pues, de éxito en el Reino Unido. Lo mismo está haciendo Google en diferentes partes del mundo. Este acuerdo entre los dos grandes de la tecnología está evidenciando que de verdad la cruzada por evitar las noticias falsas está siendo bastante fuerte y está liderándose desde grandes de la tecnología. Ya lo anunció Mark Zuckerberg, ya lo anunciaron eh, desde Facebook eh, para esta red social y ahora Google y Microsoft están unidos para evitar que la gente encuentre noticias de sitios que no sean certificados o sitios que no tengan la veracidad eh, tradicional en sus noticias. Por eso es que usted cuando empieza a buscar noticias sobre algo, sobre, por ejemplo hoy se mete usted a, a Google y empieza a buscar, se va a dar cuenta de que aparecen resultados indistintos únicamente por el orden de relevancia o por el orden de aparición dentro de la red.
1: Pero por, estamos pero firmes con el tema de claro, las noticias no, falsas. ¿no? Porque
2: la idea es evitarlas y llegar a un punto en el que cuando usted abra una página y consulte noticias se dé cuenta de que son reales y que tenga quien los certifique.
1: Bueno, de esta manera terminamos La Nube de hoy. Fue un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Nos vemos mañana después de las 9.30 de la noche. Que la pasen bien.
0: Chao. Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.